Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce sixième épisode d'Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile. Aujourd'hui, je voulais vous parler de tout plein de belles choses, une émission de radio, un film, et puis enfin un article. Mais avant toute chose, je voulais vous parler, en bref, d'un article du New Yorker sur David Zaslav. C'est le PDG de Warner Brothers, et qui est devenu Warner Brothers Discovery très récemment. Donc c'est un article de Claire Malone, et je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Et donc, euh, Warner Brothers Discovery, aujourd'hui, ça représente les films de la Warner, mais aussi HBO, TCM cinéma et tout plein d'autres trucs comme CNN par exemple, donc c'est un énorme groupe et en fait euh, David Zaslav c'est quelqu'un qui aurait jamais dû finir dans la position dans laquelle il est puisqu'il travaillait pas du tout dans l'entertainment avant ça et euh, le portrait est très intéressant parce qu'en fait c'est un peu devenu l'anti-héros voire le vilain absolu euh, à Hollywood en ce moment, particulièrement de, depuis la grève et je trouvais ça très intéressant euh, comme article, c'est une lecture d'une vingtaine de pages qui vaut largement la peine si l'industrie hollywoodienne vous intéresse ou même pas d'ailleurs ça donne juste l'impression de lire succession en fait tellement c'est absurde comme moment c'est un peu l'histoire de comment un homme qui n'avait, mais honnêtement n'a toujours rien à voir avec Hollywood, se retrouve assis au bureau de Jack Warner et vilifié au point d'être le super méchant qu'il aurait rêvé de créer dans un film d'ici euh, qui aurait fonctionné, puisque d'ici aussi c'est chez Warner en ce moment. Donc ça c'était pour euh, la petite recommandation, le petit bonbon euh, d'introduction. premier lieu, je voulais vous parler de Radioscopie de Jacques Chancel, une émission France Inter. Ça a été donc lancé par Jacques Chancel le 5 octobre 1968 et ensuite ça a été diffusé sur Inter tous les jours de semaine de 17h à 18h jusqu'en 1982, qui est un credo que, que moi personnellement je connaissais pour Par Jupiter, Feu Par Jupiter, qui est devenu le grand dimanche soir si vous connaissez. Mais donc jusqu'en 1982 et ensuite de 88 à 90 il est revenu un petit peu, mais donc en tout il y a quand même eu 2878 émissions, ce qui est colossal. Et en fait, il recevait des personnalités pendant une heure, où c'était un entretien en one-to-one, -one, vraiment un peu mis à nu à la radio. Et je trouvais ça absolument formidable, parce que je savais que ça me plairait, ça fait des années que je tourne autour et que je me dis qu'il faut que je me mette à écouter les podcasts des archives de Radioscopie. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu des personnalités de l'ancien monde qui se racontent. En tout cas, les épisodes sur lesquels moi je me suis concentrée, dont je vais vous parler juste après. Et c'est des personnalités politiques, culturelles, cinématographiques, vraiment de tout le monde public et international, d'ailleurs il n'y a pas que des français, la plupart sont francophones en vérité, et donc en majorité c'est des personnes qui ont déjà leur carrière derrière elles, en tout cas les podcasts que moi j'ai écoutés, ce que j'ai trouvé absolument intéressant parce que c'est des gens qui vivent mal le présent, ou en tout cas sont en décalage avec le présent, sauf que c'est le présent des années 60, 70, 80, et je trouve ça absolument génial de les écouter déjà être en décalage avec ce monde-là, quand aujourd'hui on est encore plus en décalage avec leur monde à eux. Enfin bref, j'ai commencé par écouter deux femmes politiques dont je connaissais les combats, mais pas tellement la vie. Je les avais jamais écoutées, encore moins comme ça. Et si j'ai bien compris, la France non plus, vu l'aspect inédit des entretiens. Donc d'abord j'ai écouté Simone Veil, qui a dit notamment une phrase qui m'a vraiment marquée à l'écoute, « Je n'arrive pas à ne pas me passionner, je n'arrive pas à ne pas prendre les choses à cœur », qui est quelque chose qui m'a vraiment... Enfin, franchement, qui a résonné tellement fort en moi, honnêtement. Et je pensais pas euh, autant m'identifier avec Simone Veil, parce que, en fait, c'est le genre de personnalité publique, particulièrement euh, une icône de la lutte féministe, qu'on a tellement euh, adoubé, qu'on a tellement panthéonisé, littéralement, qu'elle qu paraît tellement lointaine. Et là, dans cet entretien, elle parle de sa vie personnelle, de sa vie privée. De, de, et et on on l'entend même pas de manière euh, un petit peu voyeuriste. C'est vraiment juste ouvrir... Euh, son âme à, aux auditeurs et aux, aux éditrices et pour qu'on prenne, qu comprenne un petit peu mieux sa personnalité quoi, et je trouve ça absolument génial et ensuite j'ai écouté Gisèle Halimi qui m'a rappelé 
que si aujourd'hui certaines figures du féminisme de cette époque sont revendiquées comme les vrais féministes qui sont un peu mises en opposition au combat d'aujourd'hui qui ne serait pas réellement important, et bien Gisèle Halimi en son temps, elle était la féminazie radicale et méchante qui se faisait diaboliser par absolument tous les médias. Et même Jacques Chancel, qui pour autant est un intervieweur mais brillant, bah quand il est face à Gisèle Halimi, il peut pas s'empêcher d'être un peu misogyne et d'être un petit peu rentre-dedans parce qu'on sent qu'il trouve qu'elle est excessive. Et en fait, le, ba le backlash antiféministe a toujours existé malheureusement, particulièrement quand c'était une femme aussi intersectionnelle, décoloniale et même anticapitaliste que Gisèle Halimi. Mais au moins, c'est rassurant de se rappeler que les luttes ont toujours été stigmatisées, ça universalise étrangement tout ce beau bazar et ça encourage presque. Et d'ailleurs, à la fin de l'écoute, la journaliste de France Inter, qui s'est occupée de, de ressortir l'archive au moment de la mort de Gisèle Halimi, rappelle que pendant des décennies, cette interview avait été interdite des ondes et qu'elle avait complètement disparu jusqu'à ce que quelqu'un la retrouve dans les archives de l'INA, fort heureusement. Ça me rappelle combien on a dû perdre de témoignages de vie, de belles conversations à cause d'une censure ou d'une autre, ici ou ailleurs. Et, et encore une fois, ça me laisse un sentiment euh, aigre doux, doux amer, je sais pas comment le qualifier, mais d'écouter de, de, Gisèle Halimi, d'être énervée en l'écoutant et d'être contente qu'elle ait existé et de, de pouvoir construire à partir de ce qu'elle a pu construire elle, quoi. J'ai aussi écouté Ingrid Bergman, qui est une actrice que j'aime de tout mon cœur, et c'est hilarant parce que c'est un entretien qui se passe pendant qu'elle est présidente du, festival, du jury du Festival de Cannes, sachant que à ce moment-là, on est dans le nouvel Hollywood, dans euh, la violence, le sang, le, le, la sexualité au cinéma, qu'on veut sortir des codes. Sachant qu'Ingrid Bergman, elle a été euh, star du cinéma au moment où c'était beaucoup plus pudique, beaucoup plus bah, littéralement censuré. Et c'est trop marrant de l'entendre dire qu'elle n'aime pas la violence au cinéma, qu'elle trouve que c'est inutile, qu'elle ne comprend pas pourquoi on a besoin d'autant de sexe. Et je, je l'adore, en fait, j'adore l'écouter parler. Alors déjà, c'est impressionnant parce qu'elle est complètement francophone, alors que... Enfin, je veux dire, c'est quand même une actrice suédoise qui a travaillé majoritairement aux états unis mais qui dit qu'elle parle mieux l'allemand au début de sa carrière que l'anglais, qui ensuite a été mariée avec un italien et qui parlait italien avec ses enfants, et qui maintenant parle français mais presque sans accent. Enfin, je trouve ça tellement impressionnant, avec un, un tel vocabulaire. Et, et ça me rappelle encore une fois à quel point tout était paradoxalement moins mondialisé, mais aussi plus internationalisé à l'époque, j'ai l'impression, parce que c'est des personnalités publiques qui, du coup, parlaient toutes les langues. Enfin, la plupart des épisodes que j'écoutais, c'était des polyglottes, et je trouve ça tellement fou. Et Ingrid Bergman, dans cette interview, elle s'ouvre complètement, et on a l'impression qu'elle n'a pas peur de dire les choses, euh, contrairement à si elle avait été interviewée aux états unis et je trouve ça assez impressionnant, parce qu'elle euh, parle de son divorce, elle parle de à quel point elle a été publiquement mise au banc de la société américaine quand elle a dû divorcer, parce qu'elle était traitée de, de briseuse de ménage, enfin c'était un, un vrai enfer, et elle en parle avec une telle sincérité, et, et elle est drôle, mais qu'est-ce qu'elle est drôle Enfin bref, cet épisode m'a absolument ravie. Et ensuite j'ai écouté Jacques Brel, et je pense que ça a été mon préféré, parce qu'il est... Pff, J'adore cette personnalité, j'adore ce qu'il représente. Je, je, je trouve que c'est quelqu'un qui admet tout et qui se met à nu dans toute sa musique. J'ai jamais encore eu la chance de découvrir ses films, mais en tout cas dans sa musique, c'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense et qui, qui ne recule devant aucune accession, même, même à son sujet. Et je trouve ça tellement impressionnant. Et là, il est tellement, c'est presque effrayant tellement il est honnête dans cette radioscopie qui se passe encore une fois au Festival de Cannes parce qu'il présente un de ses films. Et, et je, je vous conseille d'écouter, que vous soyez fan de sa musique ou pas, parce que c'est... C'est tellement éclairant et ça permet de, de, de re revenir sur beaucoup de choses. Enfin, c'est très introspectif, en fait, Radioscopie. Même quand on écoute des épisodes sur des gens qui ont des vécus totalement différents des nôtres, je trouve que c'est très introspectif. J'ai eu la même chose avec Annie Girardot, qui est une personnalité qui m'émeut très fortement, une actrice que j'adore, et qui, en l'écoutant parler... Oui, donc, effectivement, j'ai écouté beaucoup d'épisodes hein, <rire> depuis que j'ai commencé. Et, et en l'écoutant parler, je, je la trouve 
radieuse. Enfin, je, je la trouve radieuse alors qu'il y a tellement de choses qui se sont mal passées dans sa vie. Enfin bref, absolument fan d'elle. Et enfin, j'ai écouté Omar Sharif et Maurice Chevalier. Et alors là, je vous le conseille juste parce qu'ils sont hilarants de misogynie. Euh, qui C'est vraiment... Euh, c'est des mecs de leur époque et c'est presque attendrissant. Et, et j'ai adoré les écouter. J'ai adoré Omar Sharif parler de son identité en tant qu'homme égyptien, américain, français, qui sait pas trop ce qu'il veut dans la vie, où est-ce qu'il va. Et donc, euh, tout, tout ça m'a ému de les entendre, et c'est tous des gens qui, au moment où ils parlent à Jacques Chancel, sont dans une demi-traversée du désert à un égard ou à un autre, et, et c'est, enfin je sais pas, c'est trop émouvant de les entendre parler, d'entendre de, ses voix, euh, et j'ai adoré mettre ça, je mettais ça sur des baffes dans mon appartement, et je les entendais résonner, enfin bref, je, je vous recommande Radioscopie à 1000%, et ça m'effraie et ça m'enchante à la fois de savoir qu'il y a encore 2000 épisodes que je pourrais me rattraper si ça me chante, et c'est une certaine idée de la prise d'otage consentie, j'en ai conscience, mais, mais j'adore <rire> La deuxième œuvre dont je voulais vous parler, c'est Sweet Charity de Bob Fossey, que vous pouvez découvrir en ce moment sur OCS, miraculeusement. Une des premières et rares fois où j'ai pleuré au cinéma, c'était en découvrant Les Nuits de Cabiria de Fellini au cinéma. Le visage de Giulietta Massina, ses yeux, sa petite taille, tout m'avait ému aux larmes, et j'avais aussi beaucoup ri. Bref, c'était devenu un de mes films préférés presque instantanément. Mais pourquoi je vous parle de Fellini Eh bien parce que le jour où j'ai réalisé que le tout premier film de Bob Fossey, réalisateur auquel je me suis intéressée très vite, qui est ensuite devenu une de mes références préférées, était donc son premier film était une adaptation américaine des Nuits de Cabiria en comédie musicale loufoque avec Shirley MacLaine dans le rôle de Julieta Massina. Autant vous dire que j'ai failli tomber dans les pommes. Pourtant, adapter ce genre d'histoire, à savoir la vie d'une prostituée dans le Rome des années 50 qui ne souhaite qu'être aimée et vivre mieux, en une comédie musicale fun et légère, ça me paraissait complètement absurde, mais je faisais confiance à Bob Fossey depuis longtemps déjà. Alors, j'ai revu au Sweet Charity cette semaine, trois ans après l'avoir découvert pour la première fois, avec un peu plus de bagage historique sur le contexte de création du film, et j'ai réalisé à quel point monter une comédie musicale en 1969, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, étant donné que l'âge d'or des comédies musicales dorées de la MGM était déjà révolu depuis longtemps, le public américain était déjà passé dans le nouvel Hollywood, était bien en, et était en manque de récits durs et réalistes, pas vraiment en manque de chansonnettes et de technicolores. Bob Fossey, ayant conscience du fossé entre son projet et son potentiel public, a tout tenté pour rendre le film plus mature, plus adulte, mais ses producteurs étaient encore un peu frileux à cette idée-là, ils n'avaient pas encore envie de se lancer dans ce genre d'aventure, ce qui a donné un tiraillement constant entre Fossey et sa prod, entre un film pour adultes et une comédie musicale familiale, ce qui a donné le bazar qu'est Sweet Charity. Le film danse, littéralement, lol, entre les volontés très opposées des têtes pensantes derrière. Du coup, le film est trop long, et certes pas du niveau de Cabaret et All That Jazz, que je considère être les deux véritables chefs dœuvre du cinéma de Bob Fossey. Pour autant, j'ai été absolument ravie de le revoir, et je trouve qu'on est trop dur envers ce premier long-métrage, qui est déjà un témoin significatif de la patte Fossey, qu'on retrouvera ensuite avec plaisir tout au long de sa tristement courte carrière. Sweet Charity est un film plein de gimmicks de mise en scène, de zooms incongrus et de plans originaux. Pour autant, on n'est pas agacé un poil devant tant d'essais et de grammaire cinématographique. Au contraire, c'est plutôt rafraîchissant dans la manière de filmer une comédie musicale. Là où Fred Astaire et Gene Kelly se faisaient filmer en plan long, avec le moins de cuts possible et de face, pour donner l'impression d'un spectacle sur scène et montrer tout leur talent pur de danseur, Bob Fossey aime au contraire entrecouper ses scènes, filmer depuis des angles très variés et montrer ses personnages sous tous leurs angles. Il aime aussi filmer les moments musicaux dans des situations de scène. En fait, souvent, ces personnages commencent par chanter dans leur environnement euh, dans lequel ils sont au moment du début de la scène, avant d'être transportés sur une fausse scène, comme dans un théâtre en fait, qui est le pur produit de leur imagination. Toutes ces innovations de mise en scène font de Sweet Charity un début formidable à une filmographie courte, mais merveilleuse. Et Charlie McLean n'est peut-être pas Giletta Massina, mais elle est clairement splendide ici, et c'est peut-être mon rôle préféré d'elle, avec The Apartment de Billy Wilder, bien sûr. 
En tout cas, je vous encourage vivement à découvrir Sweet Charity, en ce moment, miraculeusement, comme je le disais, sur OCS. Si vous voulez aller plus loin sur Bob Fossi, j'ai une vidéo entière qui lui est dédiée, et puis il y a la très complète biographie de Sam Moisson à son sujet, qui a ensuite été adaptée sous série, sous le titre Fossi Verdon, et bien sûr, je vous recommande chaudement tout ça. Et la dernière œuvre dont je voulais vous parler, c'est un article CNBC sur la succession entre Bob Iger et Bob Chapek. C'est un article de Alex Sherman. Et donc je vous disais en introduction que l'article du New Yorker donnait l'impression de lire succession en version article. Et bien là, vous n'allez pas être déçus. Ce très long article sur le choix du successeur de Bob Iger, qui est le PDG depuis un certain temps de Disney, et qui a donc choisi Bob Chapek pour lui succéder, puis ensuite qui est revenu, donc Bob Iger, les deux s'appellent Bob, donc pour faire simple, je les appelais Iger et Chapek. Et donc Iger est revenu seulement quelques mois après sa démission. Ça a de quoi échauffer les plus grands esprits des scénaristes hollywoodiens. À mon sens, ça fait vraiment un super épisode de succession, voire une saison. C'est difficile de parler d'un article sans trop vous donner d'informations, mais je trouve ça assez dingue de voir comment ces hommes, qui ne s'étaient jamais disputés en 20 ans de carrière l'un à côté de l'autre, ont fini par se mépriser, ne plus s'adresser la parole, tout ça à cause de leurs égaux et de leurs différentes manières d'imaginer la gestion de l'Empire Disney. C'est quasiment une fable, une espèce de conte amoral que ces deux hommes extrêmement riches nous offrent, avec des personnages presque shakespeariens, en bataille contre leurs démons, une pandémie au milieu, des employés énervés, et une industrie en déclin à presque tous les niveaux. Ce qui m'a le plus étonné, et en vrai même pas tant que ça, c'est le fait qu'une vingtaine de personnes ont contribué à l'article, donnant lieu à un degré de gossip qui personnellement me fait super plaisir, parce qu'on apprend par exemple que Bob Iger avait une salle de bain privée dans son bureau, et qu'il ne voulait absolument pas léguer ce bureau, du fait de la dite salle de, la dite salle de bain, à Bob Chapek, ce qui a été un point de tension débile. On apprend aussi que les corpo gods de chez Disney se font des retraites annuelles à Disneyland pour discuter de l'avenir tout en profitant du parc et de ses attractions. Et tout au long de ma lecture, j'étais de plus en plus embarquée par le récit, à la fois parce que je trouvais ça fascinant, cet univers où des hommes jouent avec leur ego et avec des conséquences énormissimes sur toute une industrie et même sur tout un art en fait, et à la fois parce qu'on sent que les changements structurels apportés par la pandémie et toutes les autres conjonctures ont tellement déstabilisé ces mêmes hommes qu'ils ne semblent pas comprendre le problème, malgré leur posture de grand Manitou qui prévoit toujours l'avenir avant les autres. Vu comment les choses se présentent, Iger sera probablement PDG de Disney jusqu'en 2026, il aura alors à ce moment-là 75 ans, ce qui dit peut-être un peu tout de l'état du secteur audiovisuel actuellement, en tout cas à Hollywood. Et en fait, je voulais vous parler de tout ça aussi pour faire un propos introductif sur la grève des scénaristes et des acteurs et actrices à Hollywood, qui est un sujet que je trouve absolument passionnant et que je me, sur lequel je me renseigne beaucoup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter tous les podcasts The Town, qui est un podcast par Matthew Belloni, qui est disponible, je pense, que sur toutes les plateformes. Il y en a trois par semaine qui durent une vingtaine de minutes, où ils reviennent sur l'actualité de, de l'industrie hollywoodienne. Et bon, depuis quelques mois, en fait, l'actualité, c'est la, la grève globalement. Donc ça fait un peu des, po des, des points d'étape trois fois par semaine, si ça vous intéresse, bon c'est un peu excessif, mais moi c'est parce que ça me, ça me passionne vraiment. Et donc cette semaine, dans vos petites recommandations et les choses que vous m'avez envoyées, vous avez été plus calme sur vos recommandations que d'habitude, mais donc il y a quelqu'un qui m'a recommandé euh, le bouquin Une belle grève de femmes, qui parle des grèves des ouvrières dans les sardineries en 1924, et je trouve ça absolument passionnant et tellement niche comme sujet, donc j'ai très envie de me renseigner. J'ai quelqu'un qui m'a dit que Yannick était absolument génial, mais que le livre des solutions, c'était un gros flop. Et alors moi, je suis plutôt sur l'inverse, par ailleurs. J'ai trouvé Yannick profondément stupide, et j'ai plutôt bien aimé le livre des solutions. Euh, j'ai critiqué les deux films en story, si vous voulez retrouver mon avis complet. J'en ai pas parlé dans le podcast, parce qu'aucun des deux n'est un franc coup de cœur, mais j'ai beaucoup plus... Enfin, j'ai clairement préféré le livre des solutions à Yannick, je pense. Mais intéressant comme point de vue. J'aime bien ce genre d'opposition qu'on peut avoir. Euh, on m'a parlé des feuilles mortes. Alors les feuilles mortes, j'en parlerai probablement dans le podcast, parce que c'est un giga 
cinéaste sur beaucoup de cœurs. J'ai adoré ce film, Les, les Feuilles Mortes de Aki Kaurismaki, c'est un cinéaste finlandais. Ça vient de sortir au cinéma cette semaine, donc foncez-y, c'est vraiment génial. Euh, et on m'a parlé des punaises de lit. Et alors, les punaises de lit, les amis, euh, je pense que c'est un problème parisien plus que d'être un problème euh, des cinémas parisiens. Parce que on a, là, ils viennent d'en trouver même dans les trains de la SNCF. Je sais qu'il y a des gens qui ont témoigné d'avoir eu ça en allant au resto, en allant dans le métro, en allant dans un hôtel. En fait, dès qu'il y a un siège euh, où des gens peuvent échanger euh, en s'asseyant dessus à, à répétition et qui sont des gens qui ne viennent pas des mêmes endroits, bah forcément, en fait, ça crée du flux et ça crée euh, des problèmes de potentiellement plus de lits. En fait, il faut juste que les cinémas traitent, et de ce que j'ai compris, ils sont en train de le faire. Personnellement, je continue à y aller. Peut-être que c'est un risque, peut-être que je prends des risques que je réalise pas, mais disons que j'évite l'UGCDAL pendant quelques jours, quoi, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'ils prennent le problème très à cœur, et en même temps, il faut qu'ils le fassent, parce que c'est insensé, sinon ils vont pas continuer à se faire alpaguer sur Twitter avec des photos de gens qui se font mordre, et by the way, les photos sont ignobles, c'est horrible, je suis tellement désolée pour les gens qui en ont, parce qu'apparemment c'est le pire fléau, et je touche du bois parce que j'ai jamais été touchée par ce fléau encore dans ma vie, euh, mais honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question, si ce n'est que... Euh, Aller dans les petits cinémas, parce que contrairement à l'UGCDA, il n'y a pas autant de monde, donc il y a moins de risques, I guess, et puis il n'y a personne qui s'est plaint des cinémas indépendants euh, du quartier latin, donc euh, profitez-en pour aller faire un tour de ce côté-là et voir des vieux films, c'est tout ce que je peux vous conseiller, euh, voilà, mais euh, j'ai pas envie de finir sur cette note un peu tristoune de euh, le, les puces de lit, donc je vous dirais, allez voir euh, les feuilles mortes d'Aki Kaurismaki, c'est vraiment très très bien, enfin allez tout voir et faites-vous votre propre opinion, et envoyez-moi des messages à ce sujet, j'adore avoir vos avis, j'adore avoir un message qui me dit que vous avez vu un film ou une série ou lu un livre ou que sais-je, parce que je l'ai recommandé, ça me fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à mettre euh, des bonnes notes au podcast, laisser un petit commentaire si vous avez envie, ça aide au référencement, vous connaissez les règles, etc. Si vous avez envie, j'ai un Tipeee depuis quelques semaines, où vous pouvez donner de l'argent, euh, voilà, qui est pas très actif honnêtement, mais voilà et je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous envoie plein d'amour et à très bientôt